0: Bueno, están así que que podía hacer... Para el spring, groundbreaking. Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos al nuevo episodio de CineTrola. ¿Qué episodio es este, eh? La verdad. Eh, es un episodio que, que me lo debía... A ver que iba por el quinto recién, ¿no? Tipo, tenía un montón, pero bueno, la verdad es que, que tenía muchas ganas de hablar de, de esta peli y, y de su personaje principal. Eh... Estoy hablando de Gone Girl, chicos Gone Girl, qué película Gone Girl, eh? me la vi de vuelta hace como dos semanas y me voló el bocho, me voló el bocho otra vez y cuando la estaba viendo dije no, no, yo tengo que hablar de esta película y no solamente tengo que hablar de esta película, tengo que prestarle atención especial y hacer un análisis de el personaje de esta película llamado Amy Dan. así que disfruten este episodio, enamórense de Amy y vean Gone Girl otra vez. Cool girl. Men always use that, don't they? As their defining compliment. She's a cool girl. Cool girl is hot. Cool girl is gay. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. She only smiles in a chagrin, loving manner, and then presents her mouth for fucking. En el 2014 David Fincher nos dio una de las mejores películas que he visto en mi vida llamada Gone Girl o en español Perdida, está en Netflix chicos, está en Netflix, véansela, no tiene desperdicio, o sea, si la viste y dijiste no, no tiene pinta, ve a Fleck, no sé, vea, véasela señor, véasela, no se va a arrepentir, este thriller, ¿cómo empezar a hablar de este thriller? A ver, Primero hay que decir que estamos, estamos tratando con una adaptación, ¿ok? Es diferente a lo que era Clueless en el episodio pasado, que, que hablé también de una adaptación de, de Emma, un libro del 1800, es un lenguaje completamente diferente, acá estamos hablando de una adaptación de un libro eh, bastante reciente, que también tiene el nombre de Gone Girl, Escrito por Gillian Flynn, que también es la guionista de la peli. Entonces estamos hablando de una autora que tuvo el desafío de adaptar su libro al cine. Que no es cualquier cosa. O sea, cuando nosotros hablamos de una adaptación nos metemos en un terreno muy interesante para analizar. Que no me voy a poner a hablar tanto de esto ahora porque en algún momento le voy a querer eh, dedicar un episodio entero a, este, a esta temática. Pero en simples palabras la literatura y el cine son dos artes diferentes, no se tratan de la misma manera que vos leas un libro no quiere decir que eh, la película o la serie tiene que ser a rajatabla lo que dice el libro eso es cualquier cosa, hay cosas que no se pueden que no funcionan en el cine y como ahí también hay cosas que no funcionan en la literatura y yo creo que Gillian Flynn entendió esto a la perfección, no me leí el libro de Gone Girl pero según lo que me comentaron y, y las cosas que he leído sobre el mismo, es como tiene un, una, una tonada más orgánica que la película, eh, a veces lo que pasa cuando se ve Gone Girl es que llega un momento que decís, no, pará, esto es demasiado, no, no, se fue al choto esto. Y sí, es que Fincher y Flynn quieren jugar con esto, no te quieren mostrar. O sea, el objetivo de ellos no es, ah, bueno, les vamos a dar una, una historia de misterio para que el espectador se entretenga y adivine quién lo hizo o cosas así, tipo, que, que pueda decir, che, esto puede pasar en la vida real. No, eso no es el objetivo. El objetivo de Fincher y de Flynn es volarte el bocho, o sea, punto. Es decir, es, es jugar con tu mente, en todo sentido. Y de eso vamos a hablar en este podcast, en este episodio. Y para hablar de esto, le vamos a prestar atención especial a la villana de esta historia llamada Amy Dan. ¿Quién es Amy Dan? ¿Por qué Amy Dan quedó en la historia como uno de los mejores... Villanos, una de las mejores, o sea, villanos en general y villanas, la mejor de todas. O sea, para mí, me preguntas, esto es en serio, chicos, me preguntas, ¿quién es tu personaje ficticio favorito cinematográficamente hablando? Y yo te digo, dan corta. ¿Por qué Amy dan Porque me parece que tiene una complejidad de la concha de la lora que muy pocas veces se le da a las villanas. ...en el mundo del cine. O sea, a ver, no vamos a negar... ...que hay un montón de... de personajes femeninos malos... ...increíbles a lo largo del, de la historia del cine... ...de las series, etcétera. Pero lo que pasa mucho con ellas, es que se las tilda de locas, ¿no? De, de la bitch, de la, de la psicótica, ¿no? De la mala. O sea, la mujer está haciendo esto porque es mala y porque está loca. O sea, no hay más que eso. Eh, vemos, no sé, eh, desde Glenn Close en Fatal Attraction hasta Regina George en Mean Girls. O sea, son dos personajes femeninos de la concha de la lora y la gente las tilda, no, esta está loca. No, esta, esta, esta está loca, esta es una perra y punto. Por eso lo hizo, ¿no? Eh, y yo, a mí me parece que, que limitar a un personaje femenino así con la palabra loca es, es bastante misógino. Es bastante misógino. Y, y Amy Dan, yo creo que da vuelta a todo esto. Eh, si te vas a parar ahí y decirme, tipo, que Amy Dan es nada más una loca de mierda, me parece que no entendiste nada. Me parece que tendrías que rever la peli eh, y darte cuenta que justamente es un personaje. Muchísimo más complejo de lo que vos pensás, eh, muchísimo más profundo que la palabra demente o loca o psicótica, porque a ver, sí, chicos, es una villana, está loca, es psicótica, es todo eso, pero hay mucho más, hay mucho más. Y vos estarías diciendo, bueno, Barbie, pará, los personajes ma masculinos también se dice que son locos, que son psicóticos, sí, háblame de Hannibal Lecter, háblame de Joker, son también villanos que están locos, que hicieron cosas terribles. Y generalmente cuando hablamos de ellos también se les siguen un montón de análisis que profundizan en su vida, en su infancia, en por qué lo hicieron, los califican de, ah, bueno, pero no los son, son malentendidos por la sociedad, son como antihéroes, ¿no? Eh, Travis Bickle en Taxi Driver es un psicópata, es un sociópata. Y aún así, la gente como que tiene fans. O sea, ¿cuántas cuántas personas vemos con una funda de celular que tiene el Joker atrás? Y es un villano, y es un psicópata. En cambio, cuando nos encontramos con villanas femeninas, no les damos la misma importancia, no les damos la misma profundidad. Porque vivimos en una sociedad misógina. Porque es más fácil decir, esta mujer está loca y por eso lo hizo. Lo, lo hizo, ¿entienden? Entonces, por eso yo creo que es importante analizar a Amy como personaje. Es importante analizarla a ella como un personaje femenino malo, una villana. Lo que Fincher y Flynn hacen de interesante en Gone Girl es replantearte los lugares en los que pones a la mujer y al hombre. Gone Girl empieza siendo una, una película en donde decís, bueno, eh, hay una mujer que está perdida, ¿no? Desaparecida, eh, el esposo es el principal sospechoso, decís, es obvio que la mató, porque... Eso es lo obvio, ¿no? Es poner a la mujer como la perdida, como la víctima, ¿no? El esposo como el malo, el que la aterroriza y todo eso. Y Fincher te da vuelta a todo. Amy se convierte en la, en la villana, Nick se convierte, entre muchas comillas, en la víctima, o sea, eso es lo interesante de Gone Girl, que te hace pensar en tus prejuicios, que te hace pensar en la imagen de la mujer en el cine, en la imagen de la mujer en la vida, ¿no? Siempre está como la víctima, como, como la atormentada, la como la que tiene que estar desaparecida y lo que sea, y acá te plantea otra historia, te plantea una mujer que se hartó, que se fue a la mierda, que le... Armó toda una tramoya para que el esposo eh, sea inculpado de su asesinato y después lo maten por pena de muerte solo porque la engañó y dejó de ser la persona que ella quería que él sea. ¿Entienden? O sea, eso es lo interesante de Gone Girl. El cambio de roles, cómo Fincher juega con eso. Lo importante del trato de Amy como personaje que le da eh, el guionist la guionista y, y el director es que le dan una historia de trasfondo. O sea... Nosotros no nos quedamos con Amy como la loca que quiso inculpar a su marido porque la cagó. No, no. nos presentan una backstory, nos presentan su pasado a través de su diario. El diario fabricado por ella que después nos damos cuenta que no es una, 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 una fuente muy muy reliable, muy confiable. ¿no? Eh, sin embargo, hay pa las, partes, las partes que nos confirman otros personajes como Nick, que son las partes de su infancia, sí son reales. Acá me estoy refiriendo a Amazing Amy, no la sorprendente Amy. Cómo en su infancia fue abusada emocionalmente por sus padres porque capitalizaron su infancia y la... Mejoraron. O sea, hay tuvo un momento en el cual ella. A mí tuvo una escena en donde ella está con Nick en su pasado diciéndole siempre a Amy estaba a un paso más, un paso más que yo, ¿entendés? O sea, a mí me iba mal en volei y a, May, a Amazing Amy le iba tipo genial, ¿entendés? O sea, era como que sus padres siempre la hicieron sentir que ella. Necesi o sea, ella, ella necesitaba ser más, como que a mí y Amy la opacaba, ¿no? Este personaje ficticio que inventaron sus padres que estaba basado en ella, pero era como una versión mejorada. O sea, Eso es abuso emocional, Y eso tiene que dejar secuelas en un, en, en un chico, en una, en una persona, ¿no? Entonces eso también puede ser porque Amy como desarrolló estas tendencias tipo psicóticas que tiene, que es obvio que tiene, entonces está interesante que te den un backstory, que te den como una historia de trasfondo para que vos de alguna forma no empatizar, no quiero usar la palabra empatizar porque es bastante fuerte, porque es una psicópata pero, pero al mismo tiempo eso es lo que hacen con personajes masculinos como el Joker o como Hannibal Lecter, o sea, les dan una historia de trasfondo para que vos digas tipo, ah bueno pobre no, tipo también pasó por esto, o sea entonces esto es, lo, esto es básicamente lo mismo, te están dando una historia de trasfondo para que vos digas, che o sea, por esto hizo. O sea, le dan motivos, ¿entendés? Le dan como una, una historia para que el personaje se vuelva más complejo y deje de ser como, che, esta es nada más una villana femenina normal, ¿entendés? No, tiene, tiene una historia detrás. Y también toda esta idea de Amazing Amy se conecta con el final de la película. Todo este abuso emocional que ella sintió de chica, ¿no? Sentirse en segundo lugar, eh, como que siempre alguien esté, esté un paso más allá de ella, ¿no? Es, es, es toda esa ira que ella tiene de, che, no me vas a ganar, no te voy a dejar ganar. O sea, todo esto lo puedes analizar psicológicamente, ¿no? Que viene de su infancia hasta esto. Al final de la película, cuando ella vuelve y todo el mundo la está esperando con los carteles, y que sé yo, y la están alabando. Por primera vez ella es mejor que a Amy. Ella tiene más relevancia que a Amy. Entonces todo esto tiene que ver con ella como personaje y lo que va, y lo que pasa en su cabeza. Hablemos del monólogo, pero creo que este es un. Este es uno de los mejores monólogos en la historia del cine. Y sí, estoy hablando del Cool Girl monologue, de la chica cool, como le quieran decir. No, no me voy a poner a decir todo el monólogo porque bueno, no, no da, pero básicamente este es un. Este es un monólogo que se presenta al medio a la mitad de la película. Eh, cuando nos da. No, no la mitad, me parece, que creo que dos cuartos. No, no sé. Medio que un cuarto de la película. Cuando no se nos devela que Amy está viva y que se está escapando en realidad. Y que medio que ella armó todo. O sea, cuando nuestra cabeza hace pum, what the fuck. O sea, se nos cambia todo. Veníamos pensando que ella era la víctima que estaba muerta. Que el malo era Nick, que la había matado. No, guacho, ella es la perra. Ella está ahí dominando el mundo. O sea, yo creo que este, este monólogo, este momento, es lo que hace a Amy como personaje. Es lo que hace a ella como la villana icónica que es. Porque... Porque da un sentimiento de empoderamiento. Uf, fuertísimo. Usé la palabra empoderar. Usé la palabra empoderar con una psicópata que fingió ser violada. Eh, que fingió toda esta, esta cosa para que el esposo vaya en cana. Bueno, ahora vamos a ver por qué usé la palabra empoderamiento justo con, con este monólogo. Eh, esto es lo que dice Amy cuando aparece. Cuando ella se presenta a la audiencia como personaje. Como diciendo, acá estoy yo y esta soy yo en realidad. En realidad. Eh, que es interesante porque justamente en el monólogo ella explica lo que significa ser una cool girl ¿no? ¿qué es una cool girl? una cool girl es el estereotipo de mujer que el hombre quiere, que el hombre desea, ¿no? que lo, con, el, con el que el hombre siente, sueña. Es esa mujer que le gusta todo lo que le gusta a su novio, a su esposo, eh, lo deja hacer lo que quiere, no es celosa. Eh, es básicamente la mujer soñada, es la mujer que, que le cumple todos los deseos al hombre, que está sumisa, o sea, está devota al hombre. Eh, Toma cerveza, está como le gusta, le gusta el mismo equipo de fútbol que que al, que al Chabón. Si llega tarde, le, le chupa un huevo. Es como entienden Es toda esa, esta, toda esa onda de, ay no, soy más tu amigo y te entiendo y te dejo hacer lo que quieras porque yo soy una chica cool, a mí no me importa, yo soy relajada, yo soy todo lo que vos quieras que sea y soy hot, soy linda, no, esto hot es la palabra que usa Amy en el monólogo. Um, y básicamente lo que dice Amy es que eso es una mentira esto es un, algo que hacen las mujeres para fingir, porque ninguna mujer es, está diseñada especialmente para el hombre, ¿no? Eh, para un hombre. O sea, hay muchas cosas que, que hace que hace una mujer cuando empieza una relación o cuando le quiere gustar a alguien, que medio que cambia su personalidad para moldarse a la del otro. Eh, es algo que pasa en realidad, o sea, que le pasa a un montón de mujeres. Esta inseguridad de, bueno, no tengo que ser la chica perfecta para él, entonces me voy a moldar para, para sus deseos. Eh, no sé, me voy a empezar a vestir como, como a él le guste que me vista, me van a gustar las cosas que a él le gustan, ¿no? Tipo, no no le voy a preguntar cosas que no debo preguntar porque si no él se va a enojar, no tengo que ser celosa porque a él no le gustan las chicas celosas. O sea, hace referencia a todo esto, que es una discusión bastante interesante para analizar como sociedad y para hablar. Eh, y ella diciendo que, que fue por mucho tiempo una cool girl, ¿no? Ella, ella eh, al principio de su matrimonio, se presentaba con una mujer así, era cero celosa, le gustaban todas las cosas que le gustaban a Nick, qué sé yo... Mientras que él hacía también su parte, porque no es solamente la mujer. O sea, el hombre el hombre siempre la tiene más, más fácil. O sea, es, es bastante obvio que, que la, siempre la tiene más fácil porque, bueno, mundo machista. Pero... Um... Pero lo que dice ella es que, que Nick también, mientras ella era la cool girl, él, mientras tanto, seguía siendo como este hombre encantador, que le hacía cosas románticas, que siempre estaba ahí para ella. Bueno, todo esto, ¿no? Era como un matrimonio basado en fingir, en una mentira, en como los dos manteniendo sus roles, dándonos, dándose, dándoles eh, lo que quería cada uno, ¿no? Cuestión que en un momento él deja de actuar así, él eh, se empieza a caer la mentira porque no puedes fingir para toda tu vida. Eh, y él empezó a actuar como realmente es. La caga, básicamente, con Emilia Ratajowski. O sea, en rata mujer. Eh, ella se entera. Y ahí ella deja de ser una cool girl. Ahí dice no. Porque acá es lo interesante. Ah, dije acá es lo interesante 40 veces en este podcast, en este episodio. Pero bueno, chicos, hay muchas cosas interesantes de Gone Girl. Iba a decir Gossip Girl. Bueno. Eh, lo interesante acá es que cuando Amy se entera que Nick la está cagando, dice no. No, no, no. cool girl hasta acá llegó. Yo no voy a ser una víctima. Y acá se da vuelta. No voy a ser una víctima. Si él me quiere cagar, yo lo voy a cagar a él, porque él no va a ganar. Y bueno, y ahí empieza todo, todo el acto psicópata que hace de, bueno, de, de fingir su muerte, de, de fingir como su desaparición, que a él lo inculpen. Pero al fin y al cabo es ella diciendo: No voy a ser una víctima pasiva. Vos vas a ser la víctima acá. A mí no me vas a dejar a acá. A mí no me vas a dejar así. Y acá es el empoderamiento del cual yo les hablo. O sea, quieras o no, esto es empoderarse. O sea, es ella empoderándose diciendo a mí no me vas a hacer esto. Obvio que es una psicópata y es, obvio que está re mal lo que hace y es horrible y todo lo que quieras, está loca, qué sé yo. Pero tiene, o sea, es muy, muy bueno. Tipo, ¿cómo Fincher y Flynn le cambian el rol a la mujer? A mí eso es lo que me fascina de Gone Girl. O sea, la, la amo, la amo a Amy Dan como personaje porque... Para mí representa un empoderamiento tremendo y representa otro el rol de la mujer que está buenísimo ver. Está buenísimo. Yo quiero ver más mujeres en el cine siendo la, las villanas, siendo las que mueven la historia. Porque, a ver, la que mueve la historia en Gone Girl no es Nick. Nick, Nick no, no, no mueve la narrativa. O sea, él, es, él está ahí. Él está ahí sufriendo las consecuencias de lo que decide hacer Amy. Amy es la que mueve continuamente la narrativa. Y esto, lamentablemente, es muy difícil de ver en la industria del cine, en la industria del entretenimiento. Entonces, por eso películas como Gone Girl son importantes y son interesantes a analizar, porque nos muestran personajes femeninos muy fuertes, muy complejos. O sea, vos ves la película y no podés definir a Amy en una palabra o en una oración, porque, a ver, sus motivos son complejos, su, 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 su idea de, de, del plan es compleja el monólogo hasta el monólogo que presenta es complejo porque a ver, en cierto punto podés decir che, a, a ver, acá hay una discusión entre si este monólogo es feminista o hasta cierto punto es sexista ¿no? porque no sé, fomentar esta idea de que, de que las feministas hacen lo que hacen o dicen lo que hacen porque están enojadas o sea, porque ella está, básicamente en este monólogo está enojada por este estereotipo de mujer ¿no? por este estereotipo de que ella eh, de lo que ella está haciendo, pero yo no creo que vaya por ahí el feminismo de la película, yo creo que el feminismo de la película va por el posicionamiento de la mujer que tiene, por este, por este decir, che, la mujer es la que mueve la historia, no es el hombre. La mujer dijo, che, no quiero ser la víctima, y fue e hizo todo este plan para, para, que el no, para inculpar al hombre, y terminó ganando, porque chicos, Amy termina ganando, esto es lo mejor de todo, o sea, no voy a decir es lo más interesante, pero es lo mejor de todo. Amy termina estando de vuelta casada con Nick diciéndole tipo bueno yo voy a seguir voy a, vamos a tener un matrimonio bien y vamos a seguir conmigo porque si no yo te mando de, yo te mando en cana si quiero ella tiene el poder y termina ganando él o sea el plano final que concuerda con el plano principal o sea la cara de ella, si te das cuenta, no es tan diferente en realidad. No es, no es que tipo se distorsiona complota, completamente, pero al mismo tiempo sí. La mirada que tiene te da te da una sensación completamente diferente a la de la primera. Y es, es, esto es Gone Girl. O sea, es decir, ella es, la, ella es el personaje principal. Ella está moviendo la historia, ella es la villana, ella no es la víctima. Él cagó y ella ganó. Y para terminar me gustaría que se vayan de este episodio. Ah, les decía como la enseñanza, la moraleja, ¿no? De la historia. Eh, es que vayan a investigar más películas con villanas, con villanas poderosas, villanas complejas, personajes femeninos malos, que, que tengan algo para contar, ¿no? Que no se queden con el ay bueno, es loca porque es loca, o es perra porque es perra, o es mala porque es mala. Eh, somos más complejos que. Somos más complejas que eso, me parece. Eh, merecemos más análisis, merecemos más fans. Eh, merecen más fans, o sea, a ver chicos, Cersei Lannister en Game of Thrones, Jodie Comer en Killing Eve, Re Rachel McCombs en Mean Girls, como que son personajes de la concha de la... Tilda Swinton en Narnia, chicos, la, 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 la reina en Narnia, es una locura, es una locura ese personaje, y, y me parece que hay que analizarlos, hay que, hay que hablar más de ellos, porque, porque es importante. Las mujeres se merecen más reconocimiento en el cine, y en uno de los rubros que más se merecen es en el del mal es en las villanas así que nada aguante Amy Ann aguante Gone girl y aguante las mujeres Cool Girl Men always use that don't they as their defining compliment she's a cool girl Cool Girl is hot Cool Girl is gay. Cool Girl is fun Cool Girl never gets angry at her man she only smiles in a chagrin loving manner and then presents her mouth for fucking bueno, ojalá que hayan disfrutado este episodio de CineTrola. la verdad es que me, me encantó hacerlo, eh, amo hablar de OnGirl, amo hablar de Mi Dan, es como mi tema favorito, no, bueno, no es mi tema, tengo un montón de temas favoritos, hashtag Cine eh, pero bueno, nada, nos vemos en el la próxima semana con un nuevo episodio, así que hasta luego.